0: Wir sehen das Web. Der Podcast vom Berit-Beratungszentrum in Berlin stellt Frauen vor, die in ihrem Beruf das Internet intensiv nutzen. Ich bin Elisabeth Gadoni und mein Gast ist Guldane Alte-Krüger, genannt Dana. Sie ist 45 Jahre alt, lebt in Hamburg mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern und ist in nur zwei Jahren zu einem regelrechten Medienphänomen geworden. Erst mit einem sehr erfolgreichen Instagram-Profil mit Backrezepten dann als Autorin von bislang drei Backbüchern, die zu Bestsellern geworden sind. Obwohl sie im Eigenverlage rausgebracht und am Anfang nur online vermarktet wurden. Dana ist heute auch Unternehmerin, führt inzwischen eine eigene Firma und vermarktet ihre Produkte vor allem übers Internet. Wie hat sie es geschafft? Das werden wir jetzt erfahren. Herzlich willkommen, Dana. Guten Tag von Berlin nach Hamburg. Ja, guten Tag. Sprechen wir erstmal über die Zeit davor. Was haben Sie gemacht, bevor es mit dem Backen und mit dem Internet losging?
1: Also ich bin eigentlich Veranstaltungskauffrau, habe in der Staatsoper in Hamburg gearbeitet, war aber dann nach zwei Kindern in der Elternzeit vier Jahre lang. Bevor überhaupt meine verrückte Geschichte losgegangen ist, war ich eigentlich... Eine Mama in Elternzeit, die sich jetzt neu orientieren wollte, weil Veranstaltungen mit zwei kleinen Kindern, das ging einfach nicht mehr, abends arbeiten und Wochenendarbeit war dann einfach schwierig.
0: Soweit ich weiß, wollten sie gerne zurück zu ihrem normalen Gewicht nach den zwei Schwangerschaften, aber ohne auf den vertrauten Geschmack von Brot und Kuchen zu verzichten. Genau so ist das. Also haben sie ihre eigenen Backrezepte entwickelt. Wie kamen Sie auf die Idee, Sie ins Netz zu stellen? Waren Sie schon damals viel in den sozialen
1: Medien unterwegs? Ich hatte direkt mit Weight Watchers begonnen. Und die haben auch so eine interne äh, Community. Und ich wusste, da sind nur Frauen und Männer unterwegs, die das gleiche Leid haben wie ich die abnehmen möchten und da habe ich aus Freude an der Sache, dass ich was Tolles entdeckt habe an Rezepten oder entwickelt habe, habe ich das dann äh, einfach weiter gepostet und so hat die ganze Geschichte tatsächlich angefangen. Vorher hatte ich nichts mit den sozialen Medien zu tun gehabt. Das erste Buch,
0: Abnehmen mit Brot und Kuchen Teil 1, haben sie zunächst in einer sehr kleinen Auflage drucken lassen, auf eigene Kosten, im Eigenverlag. Verlag. Es waren, glaube ich, 1000 Exemplare, und die waren quasi über Nacht
1: ausverkauft. Wer hat diese Bücher gekauft und warum? Also es gibt solche und solche. Es gibt ganz viele, die sagen, ich mache das zum Abnehmen. Aber ganz, ganz viele auch, weil sie Diabetiker sind, weil die Rezepte dafür geeignet sind. Dann gucken sie nicht auf die Kalorien, sondern auf die Inhalte. Oder auch einfach Leute, die gesund backen möchten. Ich habe tatsächlich mit meiner Abnehmgeschichte plötzlich doch ganz viele andere Zielgruppen mit angesprochen, womit ich nicht gerechnet hatte,
0: Ganz offensichtlich haben Ihre Rezepte den Puls der Zeit getroffen. Was ist das Besondere daran gewesen, dass den Erfolg Ihrer Marke der Wölkchenbäckerei erklären könnte? Denn Low-Carb-Bücher gab es schon viele. Das Thema war ja nicht neu.
1: Ja, aber genau mit Low-Carb-Backen, damit hat es ja angefangen, dass ich gesagt habe, diese Low-Carb-Geschichten, die ich so kenne, die möchte ich nicht haben, weil das schmeckt mir nicht so, wie ich das vom Bäcker kenne. Das hat mich ja damals gereizt und ich versuche ja so ein bisschen gegen den Trend zu sein, und zwar ich, indem ich einfach Getreide nehme. Und Low Carb ist ja fast immer ohne Getreide und mit Nüssen und Saaten und Fett und Quark und Eiern. Es schmeckt auch teilweise gut, aber es ist kein Vergleich zu dem, was ich versuche zu machen. Kommen
0: wir zu den Followern. Wie viele FollowerInnen die waren, denke ich, vor allem Frauen. Wie viele waren es zu dem Zeitpunkt, diejenigen, die ihnen auf Instagram
1: gefolgt sind? Ich habe 2018 im Januar meinen Account bei Weight Watchers eröffnet und hatte dann, als ich bei Instagram angefangen habe, bei Weight Watchers circa 1000 Follower und dann hatte ich Instagram und Facebook geöffnet und das kam dann so, das war so März, glaube ich, von März bis im Juni, Juli, wo dann äh, dieser Appell groß wurde von den Followern, macht doch bitte ein Buch draus, da hatte ich so circa, ich sag mal, bei Instagram 6.000 bis 7.000 Follower. Und ich hatte weder Werbung geschaltet, noch Gewinnspiele gemacht, noch irgendwas, um äh, irgendeine Aktion gestartet, um Follower anzuwerben, sondern ich habe dann circa einmal die Woche äh, ein Rezept veröffentlicht. Und diese sechs bis 7.000 Leute haben dann tatsächlich dazu gebracht, dass das Buch ein Bestseller wurde. Und wie gesagt, ich habe damit gerechnet, dass es nach drei Tagen eigentlich vorbei ist. Aber so war das halt einfach nicht. Da erschien ich plötzlich als No-Name und ohne Verlag in den Amazon-Bestsellerlisten bei Top 10 von allen Büchern. Also Michelle Obama mit ihrer Biografie damals noch, <lacht> war ich besser gerankt als sie und das waren echt so völlig verrückte Zeiten. Und dann kamen die Medien auf sie zu. Irgendwann wurden andere Leute auf mich aufmerksam, wie zum Beispiel dann auch die bildzeitung Und das war ja danach ein wahnsinniger Schneeball-Effekt, weil ich dann, die Bild kam dann zu uns und hat dann darüber berichtet, weil sie das wahnsinnig fanden, wie wir dann wie verrückt zu Hause gepackt haben. Die Bestellung kam ja bei uns an und wir haben täglich am Anfang zwischen 400 und 600 Bücher pro Tag verpackt von Amazon, mein Mann hat Vollzeit gearbeitet und dann wurden sie darauf aufmerksam und haben dann ähm, uns interviewt, Fotos gemacht und dann kam ich zwei Tage später auf die Titelseite der Bild. Hausfrau macht lecker Diät, <lacht> hieß es bundesweit und, und das war wirklich verrückt und danach ging der Wahnsinn noch mal richtig los tatsächlich.
0: Teil 2 und 3 sind auch zu Bestsellern geworden. Bislang haben Sie über 300.000 Exemplare verkauft.
1: Mhm, genau, über 330.000 Exemplare sind verkauft worden, wenn wir jetzt alle drei Bücher zusammenzählen. Es ist echt wahnsinnig. Allein schon von dem ersten Buch sind über 200.000 verkauft worden. Das ist ein Buch, wo ich vorher gedacht habe, Ein Verlag frage ich nicht, weil wer will mich denn schon haben, das wird nichts werden. Und danach kamen die Verlage tatsächlich wirklich fast alle Backbuchverlage und wollten mit mir zusammenarbeiten. Und mein Mann und ich haben uns dagegen entschieden. Warum? Weil wir gesagt haben, wir sind schon selber so weit gekommen. Ich habe das Buch selber gemacht. Ich habe äh, das geschafft, dass wir jetzt in allen Buchgroßhandlungen, in allen Großbuchhandelsketten dabei sind. Also Vertrieb war sichergestellt. Äh, ich habe es geschafft, irgendwie alleine doch da, da oben in den Bestsellerlisten zu landen. Und Hauptargument war, wir wollen nicht mehr und wir wollen nicht größer, wir wollen nicht irgendwo hin, sondern wir wollen einfach Spaß haben und wir nehmen die Welle mit, solange sie uns trägt. Wir hätten dann letztendlich bestimmt, wann ich was zu machen habe und das wollte ich nicht. Ich bin ganz glücklich darum, dass wir den Zepter in der Hand halten und selber bestimmen können. Jetzt
0: gibt es die Bücher auch im Buchhandel, aber die meisten sind online verkauft worden über Amazon, wie wir wissen, eine etwas umstrittene Verkaufsplattform. Ist Amazon trotzdem unverzichtbar für die, die ganz klein anfangen, wie Sie damals
1: Amazon ist Fluch und Segen zugleich tatsächlich. Also es gibt ganz oft Geschichten, wo ich denke, also den Laden möchte ich eigentlich nicht unterstützen. Aber ohne Amazon wäre das Ganze gar nicht gelaufen. Ich habe zwar auch einen HTML-Kurs noch besucht und habe dann eine eigene Webseite gemacht, damit ich ein Verkaufsformular habe. Aber darüber wäre nicht so viel gelaufen. Und äh, ich habe dann Amazon Verkäuferkonto eröffnet, weil es das die einzige Möglichkeit war. Keine Buchhandlung wie Talia oder äh, auch die kleinste Buchhandlung um die Ecke hätte dann meine Bücher genommen. Und immer wenn ich gesagt habe, ich habe ein Buch geschrieben, kam sofort als Antwort, nee, wir nehmen keine fremden Bücher. Daher war das wirklich die einzige Möglichkeit, im Internet so präsent zu sein und so für viele erreichbar zu sein, dann die Plattform Amazon kann ich tatsächlich jeden, der sich selbstständig macht und da was verkaufen möchte, trotzdem empfehlen. Weil es erreicht jeden und dadurch, dass es diese Bestsellerliste gibt, konnte man ich ja auch damals überhaupt auch Bild sehen und so weiter. Also ohne Amazon wäre ich tatsächlich nicht so weit gekommen.
0: Und sowas wie Libri.de?
1: Libri selber ist ja ein Buchgroßhandel. Und da habe ich mich auch gemeldet gehabt, dass sie mein Buch überhaupt listen und da kam immer eine Standardinformation, man solle sich doch erst im nächsten Jahr bewerben, weil die werden alle so voll schon.
0: Möglicherweise werden Sie in der Zukunft, wenn Ihre Kinder älter sind, schimpfen, wenn Sie immer am Daddeln sind. Aber ohne Internet und soziale Medien wären Sie nicht dort, wo Sie jetzt sind. <lacht> Hatten Sie etwas am Hut mit digitalen Medien, bevor das Ganze losging?
1: Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Ich hatte noch nicht mal privat einen Account bei Facebook. Ich hatte mal angefangen 2009, glaube ich, bei Facebook. Und irgendwann ging mir das so auf den Keks, dass jeder irgendwie sein Frühstück und seinen Mittag fotografiert und dies erzählt und da. Und das war immer so unnützes Wissen und Information, wo ich dachte, das brauche ich nicht und hatte mich dann tatsächlich abgemeldet privat. Und äh, bei Weight Watchers hatte ich das Gefühl, das ist nur intern in diesem Bereich, in dieser Community und ich schreibe nur die Rezepte und wenn es die anderen interessiert, ist gut, wenn nicht, ist auch gut. Und auf Wunsch von denen bin ich ja dann tatsächlich auf Instagram gegangen und äh, habe dann auch nur Rezepte gemacht. Nee, ich hatte wirklich mit den Sozialen Medien nichts und hatte auch viele Vorurteile. Und muss sagen, dass jetzt im Nachhinein diese Anonymität oder diese Kälte und Angriffe und so weiter, was man dem halt nachsagt, überhaupt nicht stimmt. Also ich habe so viel tolle Menschen kennengelernt, so viel Mitfreude, so viel Emotionen, die trotzdem da durchkommen durch dieses Medium. Das ist total verrückt. Das hat mich wirklich sehr, sehr überrascht. Haben Sie geahnt, dass
0: Sie medienaffin sind?
1: Nee, also mein erster TV-Auftritt war bei Stern TV. Da sollte ich mit Johann Lafer backen live und bin nach Köln gefahren und war wirklich tatsächlich vorher so aufgeregt. Aber dann kam ich da an im Studio, dann die Lichter und alles und fühlte mich total wohl. Ich habe mich richtig gefreut, dass die Kamera gleich angeht und äh, nee, irgendwie kann ich das wohl. Aber ich glaube, das kommt durch das Arbeiten in der Staatsoper, dass ich das Bühnenleben quasi so wie es hinter den Kulissen ist, sehr gut kenne. Und ich habe nebenbei als Stadtführerin gearbeitet und hatte eine gute Übung, vor Gruppen zu sprechen. Ich glaube, diese Kombination hat mir dann tatsächlich die Hilfe gebracht, kein großes Lampenfieber zu haben. Dana, Sie haben
0: nicht nur Ihr Instagram-Profil gestaltet und bestückt, sondern auch alle drei Bücher. Dann ist ein YouTube-Kanal dazugekommen mit Videos und dann die Fertigbackmischungen in schönen bunten Schachteln. Machen Sie wirklich alles selbst.
1: Ja, hauptsächlich schon. Also das ganze Buch habe ich komplett selber gemacht, von Foto bis Satz und Grafik und äh, alles Mögliche. Ich habe mir das selber beigebracht. Beim ersten Buch hatte ich noch nicht mal ein Budget für ein Programm, wo ich das machen kann und da habe ich mir kostenlos Gimp runtergeladen, habe mir dieses Arbeiten auf Ebenen mit einigen Nervenzusammenbrüchen dann selbst beigebracht und habe dann das Buch zusammengestellt und dann hatte ich wirklich auch einiges gelernt und genau auf diese gleiche Weise habe ich dann Buch 2 und 3 gemacht. Bei den Backmischungen habe ich Hilfe gehabt. Das ist Verpackungsdesign, das ist noch mal was anderes. Das ist ein Gebiet, womit ich mich überhaupt nicht auskenne. Und da gibt es ja auch Gesetze und Regeln, was da alles so drauf soll. Und äh, da hatte ich einen ganz tollen Grafiker, der mir geholfen hat. Und die Fotos, die da sind, die sind alle von mir. Aber wirklich schön ist mein Account auch nicht, wenn ich das im Vergleich zu anderen professionellen Accounts äh, sehe. Ich mache das ja eher unprofessionell, professionell. Also äh, ich poste einfach, ich mache mir nicht groß Gedanken, wenn ich was posten möchte, dann poste ich das. Das Foto ist wirklich innerhalb von Sekunden entstanden meistens und ich habe da nicht so eine Regelmäßigkeit, dass ich dann sage, alle zwei Tage spätestens muss was sein. Es gibt manchmal zwei Wochen kein Post, und aber auch wenn man sich mein Profil anguckt, das ist alles durcheinander tatsächlich. Da machen sich andere ganz viele andere Gedanken und dafür fehlt mir die Zeit. Ist es vielleicht eine
0: gepflegte Unprofessionalität und zu Ihren vielen Followerinnen eine Nähe zu erzeugen?
1: Aber ich fühle mich mit diesem Kreis tatsächlich noch relativ intim. Ich habe im Vergleich zu vielen anderen relativ wenig Steigerung der Followerzahlen. Ich glaube, seit Anfang des Jahres habe ich um die 60.000. Ich glaube, andere würden jetzt schon bei 100, keine Ahnung was sein. Es wächst gar nicht so groß, aber ich habe so viele treue Leute und es ist so interaktiv das Ganze. Und ich werde ganz viel gefragt, mein Gebäck geht nicht auf, wie machst du das, wie machst du jenes und ich antworte ja auch jedem, soweit es geht. Und ich fühle mich mit dieser Gruppe tatsächlich relativ intim. Und ich glaube, so gestaltet sich das auch. Ich möchte mir nicht nehmen lassen diese Freiheit, wann ich was zu posten habe. Weil es kommen dann wirklich mittlerweile auch Leute, die sagen, ich komme aus dem Online-Marketing und Social-Media-Marketing. Du bist ja jetzt wer und du musst das so machen und du musst das so und so und dies und jenes beachten und so weiter, wo ich denke, nee, ich will das alles aber gar nicht. Ich will mir diesen Druck wegnehmen. Das sind Tausende von Menschen und ich muss meine Reichweite noch vergrößern. Diesen Druck möchte ich mir wirklich wegnehmen, weil ich habe genug Projekte und ich möchte mit Spaß daran gehen und nicht mit Druck und das, das versuche ich mir halt immer wieder zu nehmen.
0: Dana, Sie haben damals alles allein lernen müssen. Hätten Online-Seminare oder Online-Coaching äh, Ihnen damals geholfen, so wie es jetzt in Corona-Zeiten sehr viele davon gibt?
1: Also hätte ich mir auf jeden Fall gewünscht, jetzt äh, während ich da äh, mittendrin war oder aber auch heute weiß ich zum Beispiel nicht, wie YouTube funktioniert, wie kann ich meine Webseite noch sichtbarer machen, wie kann ich meinen Online-Shop sichtbarer machen, wenn man das irgendwie bei Google eingibt. Ach, keine Ahnung, schon, schon eine Menge, wie baue ich so eine Seite auf oder wie funktioniert das Ganze überhaupt? Was hat das alles zu heißen? Ich hätte mir schon gerne noch mehr Seminare, Workshops oder jemanden, der an meiner Seite ist und mir sagt, hier so und so geht das oder ich mach das mal eben oder so. Ich habe mir sehr viel halt äh, mit meinen Mitteln, was ich hatte, dann gemacht und äh, war nicht alles optimal, aber es hat trotzdem funktioniert.
0: Gibt es etwas, bei dem Sie sagen würden, das hätte ich anders machen sollen oder ganz lassen oder gibt es was Wichtiges, was Sie unterschätzt haben?
1: Ich habe es unterschätzt, was es für eine Arbeit ist, sowas selbst zu machen und vor allem selbst zu verschicken, was es heißt, vor allem jetzt auch nochmal mit den Backmischungen nochmal einen neuen Vertriebsweg in den Einzelhandel zu kommen und so weiter. Das ist wahnsinnig viel Arbeit und es macht zwar Spaß, aber es schlaucht halt unheimlich. Also als ich Buch 2 und 3 gemacht habe, habe ich gedacht, ach, das ist ja easy, ich weiß ja jetzt, wie es geht, ich mache das mal eben. Jedes Mal, wenn ich mitten drin stecke, denke ich, warum hast du es nicht abgegeben? Irgendwie kann ich das nicht. Ich habe das Gefühl, ich möchte da irgendwie jede Seite, jede Zeile selber genau wissen, wie es geht und mache das dann. Und mein Fehler ist, dass ich mir immer zu viel zumute. Das ist halt, was ich noch lernen muss.
0: Und jetzt die allerwichtigste Frage. Ja. Welche Tipps würden Sie eine Frau geben, die für eine eigene Geschäftsidee eine digitale Vermarktungsstrategie entwickeln will?
1: Also ich würde sagen, man sollte sich auf jeden Fall einen Account öffnen, ob bei Facebook, Instagram oder Pinterest oder wie auch immer. Und schon erstmal gucken... Was gibt's da und welche Hashtags nimmt man? Also diese Schlagzeilen, die sind gar nicht so irrelevant und würde erstmal versuchen, mit meinen Themen eine Reichweite zu erreichen. Also aufzubauen, verschiedene Interessensgruppen, vorher definieren, was möchte ich eigentlich, wen möchte ich erreichen, was ist das für ein Geschäft und wer soll mir folgen, sollen die mein Ladengeschäft besuchen oder habe ich einen Online-Shop oder habe ich gar ein Buch oder was weiß ich was, würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen, sich da auseinanderzusetzen und zu recherchieren. Das kostet ja nichts außer Zeit. Also es ist Wahnsinn, was man so alles machen kann mit diesem Medium. Man kann Umfragen starten, man kann Gewinnspiele machen, man kann äh, Statistiken sich angucken. Wenn man das als Unternehmensprofil hat, kann ich zum Beispiel sehen, was sind denn meine Follower? Meine sind zum Beispiel 96 Prozent Frauen, 4 Prozent Männer. Das ist auch interessant. Dann habe ich die Altersgruppenaufteilung. Meine Follower auf Instagram zum Beispiel sind zwischen 24 und 35 am meisten und danach auch 35 bis 40 und so weiter. Und dann aber bei Facebook ist es dann noch mal zehn Jahre älter, das Ganze. Also das ist total interessant. Was man jetzt letztendlich daraus macht und was daraus schließt, ist jedem überlassen. Aber ich gucke da immer wieder mal gerne und staune darüber. Ich sehe die Bundesländer und wo die meisten äh, herkommen und so. Das, das finde ich total spannend. Und das kann man gut für sich nutzen, wenn man es kann. <lacht>
0: Dana Guldane Alte Krüger, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Viel Erfolg mit den nächsten Projekten und alles Gute.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank auch.
0: Wir sind das Web, ein Podcast vom BERIT Beratungszentrum in Berlin. Mein Name ist Elisabetta Gardoni.